0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Ribé-Costa. Laetitia, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, enchantée.
0: Alors, je suis très content de t'accueillir, Laetitia, dans le podcast. Je vais commencer par une question euh, qui parfois euh, dérange, enfin dérange, et pas évident à répondre. Pourquoi les auditeurs euh, devraient-ils te connaître
1: -hmm. Oui. Euh, Eh bien, écoute, euh, je pense que euh, j'ai été invitée dans ce podcast et et je t'en remercie d'ailleurs parce que, euh, justement, j'ai une expérience euh, dans la vente depuis plusieurs années. Ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille dans la vente euh, et euh, j'ai autant eu des euh, postes de euh, commercial que de directrice commerciale ou que euh, de consultante euh, pour aider les entreprises à, à se développer, à accélérer leur croissance. Euh, donc euh, je pense que euh, c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui et, euh, et sinon de manière générale euh, apprendre à me connaître euh, parce que euh, bah, je suis sympa <rire> et, euh, et aussi parce que euh, je pense que c'est toujours bien de pouvoir échanger en fait, euh, échanger avec d'autres personnes pour moi c'est, euh, c'est, c'est toujours un plaisir euh, de pouvoir partager avec eux d'autres personnes, des expériences qui sont similaires ou pas forcément similaires, mais on apprend énormément en, en, pouvant, en, 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 en discutant de, de tout ça.
0: Écoute, très bien. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet qui, à mon avis, intéresse beaucoup d'auditeurs. C'était, enfin, c'est l'accompagnement des équipes commerciales. Et c'est mmh. vrai que c'est un sujet… Moi, cette année, j'ai eu la chance d'avoir un poste de directeur commercial. Et d'accompagner une dizaine de, de, de personnes, et c'est forcément quelque chose qui n'est pas facile à, à gérer euh, mm-hmm. puisqu'on gère de l'humain. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ton, ton feedback. On, on a préparé l'épisode en amont. Et ma première question, ma deuxième question, donc, c'est pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui.
1: Oui, Euh, je pense que ça me tient particulièrement à cœur, euh, tout simplement parce que dans le début de ma carrière professionnelle, je n'ai pas eu la chance d'être bien accompagnée. Euh, J'étais plutôt dans un environnement assez euh, toxique et euh, ça a été assez compliqué à gérer pour moi. Euh, J'ai remis beaucoup de choses en question et notamment mon potentiel de, de commercial. Et euh, j'ai eu la chance ensuite euh, d'intégrer d'autres structures où où là j'ai eu des bons managers euh, qui m'ont fait avancer euh, et managers eux, enfin managers ou managers eux (rire) qui m'ont fait avancer. Et euh, et, et, et c'est là où j'ai découvert en fait le le pouvoir euh, de de de, l'accompagnement des équipes commerciales en fait. Et d'avoir un bon manager, un bon directeur, ça, ça change tout, ça change vraiment tout.
0: euh, J'ai eu aussi un peu la même hein, expérience, c'est quand j'ai commencé ma carrière de commercial, j'étais un peu laissé euh, de manière très autonome, on avait passé un téléphone, un ordi, ma voiture on m'a dit (rire) débrouille-toi. Et c'est vrai que j'ai fait ça plusieurs années et après euh, j'ai découvert aussi euh, bah, l'importance d'être accompagné de manière très régulière. hein. Je pense que la difficulté d'un commercial c'est de rester motivé euh, -hmm. parce qu'on se prend des portes, et si ouais. on n'a personne qui nous soutient, qui nous euh, donne des conseils, etc., ça, ça peut être très difficile. Ouais.
1: Absolument, absolument.
0: Alors, on va commencer. Euh, tu m'as proposé plusieurs euh, séquences, plusieurs chapitres pour ce podcast. Tu voulais d'abord euh, nous parler euh, de l'onboarding des nouveaux arrivants parce que pour toi, ça commence par là, l'accompagnement des équipes commerciales. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites nous nous dire sur l'onboarding
1: Eh bien, de réussir son onboarding, en fait. Euh, Donc, autant pour la personne qui arrive que pour le manager qui accompagne cette personne. Euh, C'est vrai que le onboarding va faire toute la différence. Euh, Si on a une personne qui rentre dans un environnement où euh, il y a de la structure, un environnement où on se sent... euh, euh, bienvenue, un environnement où euh, on a des catch-up réguliers avec avec, euh, les personnes de son équipe, ses collaborateurs, ses collègues euh, mais aussi les les autres personnes euh, d'autres départements par exemple euh, et surtout aussi un accompagnement de la part du du manager euh, qui est là qui va faire un point euh, euh, au moins euh, trois fois par semaine même si c'est un petit catch-up, juste dire alors comment c'était ta journée aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris euh, je pense que ça, ça change tout, tout en fait. Ça change vraiment tout. Euh, et il y, y, y a beaucoup de personnes en fait c'est, c'est une stat d'ailleurs qui est, qui est connue il euh, y a beaucoup de personnes qui en fait loupent leur onboarding et s'en vont dans les six premiers mois euh, de leur job et c'est, c'est un manque à gagner énorme pour l'entreprise premièrement qui a passé du temps à, à trouver cette personne à la recruter à faire passer le, les process etc euh, et à l'onboarder du coup pendant ces six mois pour qu'à la fin la personne quand elle est enfin euh, prête à faire le job euh, en fait s'en va parce qu'elle a eu une mauvaise expérience au début et puis c'est aussi dommage pour, pour, pour le, le collaborateur en soi pareil qui, qui a passé du temps à faire les entretiens qui s'est imaginé rentrer dans une entreprise et finalement ça se passe pas du tout comme il pensait parce qu'il euh, n'a pas l'accompagnement il ou elle n'a pas l'accompagnement nécessaire euh, c'est, c'est vraiment dommage des deux côtés en fait euh, donc euh, très important ce onboarding très important d'avoir en fait un plan d'accompagnement pour la personne qui arrive, qu'elle sache exactement euh, ma première semaine, je vais faire ça, ma deuxième semaine, je vais faire ça, à la fin de mon premier mois, voici ce qu'on attend de moi. Euh, Et euh, et donc ça, c'est au niveau des des compétences, on va dire, et des des, des éléments de formation à avoir, mais il y a aussi bien sûr euh, tout le côté euh, euh, personnel et tout le côté euh, humain euh, où là, là, il y a aussi une importance cruciale euh, d'avoir notamment les collègues qui sont là et qui font des catch-up réguliers, avoir un buddy, c'est encore le le mieux, bien sûr, Euh, avoir une personne qui est là au au quotidien, euh, qui a fait le job, qui fait le job encore et et qui est là pour te dire « voici ce qu'il faut faire, euh, évite ça, parce que moi j'ai fait ça au début, ça n'a pas trop fonctionné, etc. » Euh, et aussi, euh, moi, ce que je recommande également, c'est euh, pas seulement le, le direct manager qui doit faire un, un catch-up avec cette personne, mais, mais aussi le, le, la directrice ou directeur de, 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 de commercial enfin, au, au, au-dessus, on va dire, euh, qui a aussi son importance, qui doit aussi euh, pr- prendre une demi-heure pour, pour discuter avec la personne, la connaître, lui parler de la vision… Euh, euh, la mission aussi euh, que, qu'on a en tant qu'équipe et où est-ce qu'on veut aller, euh, si c'est une plus petite structure, euh, que ce soit fait par, par notamment le, le CEO ou, ou, le, ou le, un des cofondateurs, ça c'est très important aussi. Euh, donc voilà, et mettre en fait le collaborateur dans une, dans une situation où il se sent vraiment bien accueilli, où il se sent un peu presque chouchouté, euh, et bien sûr euh, ça, ça va aider aux, aux résultats et notamment euh, commerciaux puisque euh, le, le, le commercial et tu le disais très justement tout à l'heure euh, on est dans un environnement où euh, parfois c'est dur on peut se prendre des portes euh, et c'est important de se sentir cette bienveillance en fait sentir que les autres sont là pour nous
0: ouais alors j'ai fait un épisode il y a deux ans hein, sur l'onboarding donc tu vois ça peut faire vraiment l'objet d'un épisode à part entière donc euh, tu nous as, tu nous as donné <rire> quelques conseils pour réussir son onboarding, hein, avoir un plan d'accompagnement, avoir une sorte de mentor euh, ou de, de buddy comme tu l'appelais, buddy, euh, impliquer le directeur commercial. Euh, tu, tu vois d'autres euh, d'autres choses euh, sur les conseils à donner et, et ensuite je, passe, je vais passer aux autres parties euh, que tu as préparées.
1: Euh, d'autres choses, euh, non, je pense que oui, vraiment avoir, euh, avoir euh, c- cet environnement humain autour de soi euh, et, 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 avoir, et avoir des milestones en fait, dans son calendrier, savoir exactement ce qui est attendu euh, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, au bout de 90 jours. Euh, évidemment avoir accès bon ça c'est une évidence c'est peut-être pour ça d'ailleurs je ne l'ai pas pas mentionné mais avoir accès évidemment à tous les outils euh, avant même qu'on arrive presque en fait Euh, d'ailleurs dans l'idéal même le onboarding pour moi il démarre euh, même deux ou trois semaines avant que la personne arrive officiellement dans l'entreprise où euh, on va déjà l'inviter par exemple à une première réunion euh, d'équipe où la personne va pouvoir se présenter euh, elle va pouvoir connaître les autres personnes euh, et, euh, et déjà aussi avoir accès euh, par exemple à, à ces outils quelques jours euh, avant si c'est possible, ce n'est pas toujours possible, ça dépend des, des structures, il hein. y a des structures qui peuvent le permettre d'autres non, euh, avoir accès à ces outils quelques jours avant et aussi pourquoi pas d'ailleurs avoir envoyé du matériel de, de formation au moins en tout cas euh, euh, autour de euh, l'entreprise, les produits euh, euh, ce genre de choses, quoi. Ça, c'est des choses qui peuvent être envoyées en amont. Souvent, c'est du, c'est du e-learning, euh, ce, que les, ce que les personnes vont, vont faire dans leur première semaine de, de onboarding. Euh, donc, tout ça, c'est, tout ça, c'est important.
0: Très bien. Donc, première, euh, première étape pour euh, accompagner ces équipes commerciales, les accompagner quand elles sont recrutées. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, je voulais parler des différents profils de commerciaux dans une équipe. On va avoir, euh, c'est souvent le cas, hein, euh, des profils qui vont surperformer par rapport à d'autres personnes en l'équipe, Et on va aussi avoir des profils qui vont sous-performer. Et, euh, et donc, selon toi, on, il faut les accompagner de manière différente. Alors, euh, tu veux qu'on commence par parler de ceux qui surperforment ou plutôt ceux qui sous-performent
1: euh, Déjà, en fait, euh, ce, que, ce que je voudrais dire, c'est que donc là, on a choisi quelques thèmes, quelques sujets en rapport avec… Euh, Euh, avec euh, la performance des équipes commerciales. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses à dire autour de ça. Euh, Là, c'était en effet juste quelques sujets sur lesquels peut-être il n'y avait pas encore eu euh, dans les podcasts des héros de la vente euh, des sujets spécifiques sur ça. C'est pour ça qu'on on en parle. Mais ça va bien au-delà quand même. Je, je voudrais dire ça, ça va bien au-delà du onboarding et de la, et de la gestion de la, de la sous-performance et, euh, et de la surperformance. Euh, en termes de, de sous-performance, en fait, euh, je pense que ce qui est important déjà, quand on a une personne qui n'est pas performante dans son job depuis euh, au moins un quarter, euh, un trimestre, pardon, C'est déjà d'essayer de de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait avec cette personne. De toute façon, logiquement, le manager direct a a un one-to-one toutes les semaines avec la personne. Donc, euh, voit bien que cette personne-là n'est pas pas performante. Alors attention, quand je parle de de non-performance au bout d'un trimestre, je ne parle pas de justement la phase de ramp-up qui vient après le onboarding. Ça, c'est différent. C'est pour ça que normalement, d'ailleurs, il y a des... Il y a des KPIs qui sont différents pendant la phase de ramp-up parce qu'on n'attend pas la même chose, évidemment, d'une personne qui arrive juste dans une entreprise que quelqu'un qui est là depuis au moins 6-8 mois.
0: Ouais, un commercial, Donc, apparemment, dans les statistiques, mais entre c'est selon les secteurs, bien sûr, mais entre 6 mois et un an avant d'être performant.
1: Exactement, exactement. C'est pour ça que pour moi, avant six mois, en fait, on ne peut même pas parler de de sous-performance. À partir de six mois, en effet, il faut voir comment la personne euh, avance. Euh, Et donc, euh, en fait, souvent, c'est des conversations qu'il va y avoir dans tous les cas déjà… euh, durant le trimestre, avant même qu'on arrive à la fin de ce premier trimestre qui peut-être ne va pas être euh, successful, qui ne va pas avoir euh, les résultats escomptés. euh, Et c'est avoir cette conversation durant les les one-to-one entre le le manager direct et et, et la personne, le commercial, euh, pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, comment tu t'y prends. euh, euh, Il y a normalement aussi des des indicateurs de performance qu'on suit. Donc, on va suivre, par exemple, euh, le le, le nombre d'appels que la personne a a eus, euh, de, d'appel de discovery. On va suivre aussi le nombre de, de démos que la personne a pu faire. Euh, on va suivre euh, euh, le nombre de, euh, de, de new business qui est créé, de, de, de nouveaux clients, par exemple. Est-ce qu'il y a du nouveau pipeline qui rentre euh, ou pas euh, Donc, tout ça, ces indicateurs de performance permettent quand même, et normalement, sont assez euh, alignés avec tout le reste de l'équipe. Hein, toutes, les, toutes les équipes ont à peu près le, les mêmes, euh, dans, dans le même type de, 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 de segment, bien sûr. Euh, on, va, on va pouvoir voir, du coup, euh, comment la personne est en train de, d'avancer au fur et à mesure de, de son trimestre euh, et pouvoir... Euh, envisager, euh, s'il y a des problématiques, du training, du coaching, du mentoring, euh, et comprendre en fait d'où ça vient. Et le, le pourquoi de... de... Pourquoi on doit savoir d'o- d'où ça vient Poser la question, euh, qu'est-ce qui se passe aussi euh, C'est parce que bah, un commercial, c'est une personne humaine, tout simplement, euh, qui peut parfois avoir aussi dans sa vie euh, des désagréments. Elle peut passer par des choses pas très agréables. Et bien sûr, ça peut avoir un impact sur le travail. Donc, parfois, avoir quelqu'un qui est en sous-performance, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne peut pas faire le travail, qui ne sait pas faire le travail. Ça peut être quelqu'un qui passe par une situation personnelle compliquée. Euh, et là, dans ces cas-là, c'est... Euh, Comprendre comment on peut l'accompagner, voir avec les RH euh, s'il y a quelque chose qui peut être mis en place. Peut-être que cette personne euh, a besoin euh, d'un temps euh, de repos, il faut lui donner ce temps de repos-là pour euh, pour qu'elle puisse se remettre d'aplomb. Si ce n'est pas quelque chose de personnel et que c'est vraiment lié euh, au travail… Là aussi, comprendre en fait ce qui se passe autour de ça. Euh, Est-ce que peut-être la personne n'est pas bien Peut-être que son onboarding ne s'est pas bien passé justement et peut-être qu'elle ne se sent pas bien dans l'équipe ou bien peut-être qu'elle se sent très bien mais euh, elle n'arrive pas à performer parce que c'est peut-être un un produit ou un service complètement différent euh, de ce qu'elle avait auparavant à vendre euh, et donc du coup… Euh, n'arrive pas à trouver euh, le bon pitch, n'arrive pas à trouver son positionnement, euh, n'arrive pas à à comprendre comment apporter de la valeur au client. Donc, ça peut être dans ces cas-là, bien sûr, des des questions de, de training. Euh, Ou bien tout simplement, ça peut être aussi des compétences à développer euh, autour euh, peut-être de euh, la proposition de valeur qu'on peut apporter, euh, et euh, et autour ou peut-être autour de la négociation, euh, ou peut-être autour de, euh, je sais pas, euh, des problématiques de euh, De télétravail
0: par exemple. Ou de
1: télétravail, oui.
0: J'ai déjà eu, tu vois, différents profils, certains qui en fait. avoir trop d'autonomie en télétravail, ça ne les, euh, ça les, ça les aidait pas. Et d'autres, au contraire, étaient très demandeurs de, d'avoir de l'autonomie en télétravail. Et donc, il fallait s'adapter euh, à ces différents profils.
1: Complètement, complètement. C'est vrai, c'est, ça peut être aussi ça, tout simplement. Euh, et donc là, dans ces cas-là, euh, euh, quand c'est autour aussi, donc là, bon, c'est une, une situation particulière du, du télétravail, mais si c'est autour des compétences aussi, euh, bah, parfois, euh, ça peut être euh, euh, avoir euh, donc soit le, le training, la formation, comme je disais, mais ça peut être aussi euh, un, un mentor, en fait. Parfois, c'est simplement aussi, euh, on n'arrive pas à trouver son positionnement, avoir un mentor qui est là, qui a déjà fait le travail auparavant, qui a pu passer par ces difficultés-là et qui peut nous aider, du coup, à... À, à, à trouver euh, notre place à, à mieux euh, se positionner euh, si par exemple c'est une problématique dans le cycle de vente en fait, ça, ça peut être le cas et puis après parfois euh, euh, simplement aussi le, le coaching en fait en, en, en posant euh, les bonnes questions euh, et en, en essayant de faire en sorte que la personne trouve par elle-même les réponses, parfois les personnes sont bloquées par elle-même, notamment quand il y a des euh, euh, limiting beliefs dont je ne sais pas le mot en français <rire> Euh, je sais pas si tu peux m'aider limiting belief non
0: euh, que, écoute c'est la première fois que j'entends des, ça donc c'est, ouais, c'est à des, des croyances
1: limitantes ouais, Allez, des croyances pardon. limitantes je crois que c'est voilà. Euh, donc euh, limiting belief c'est, euh, c'est le fait de euh, en fait on, on se perçoit soi-même de quelque chose mais qui est lié par exemple à une expérience passée et qui n'est pas du tout euh, réalistique en, en réalité c'est pas du tout ce qui est en train de se passer c'est juste que on, on, on associe des, des choses extérieures à nous ou des choses qu'on a pu vivre dans le passé à quelque chose de, euh, où on se dit bah, « c'est ça, en fait je suis en train de répéter exactement la même chose ». ou voilà on, on, a, on a une croyance limitante en fait et ça, c'est, c'est, ça, c'est horrible. <rire> ça, il faut tuer dans l'œuf bien sûr parce que euh, ça empêche les, les personnes de performer euh. Et donc, et donc, via le coaching, on va pouvoir justement accompagner la personne euh, pour lui enlever ce limiting belief ou lui enlever, ça peut être des problématiques de, de confiance en soi aussi, euh, d'autoconfiance, ça peut être des problématiques euh, de, euh, de comparaison aussi euh, où on se compare beaucoup aux autres et en fait, on est trop occupé, trop occupé à se comparer aux autres et on n'est pas assez dans son business à soi et, et avancer avec, avec son propre business. Euh, donc, voilà, Donc le, le coaching peut aider avec tout ça.
0: Euh, sur cette, euh, sur ce coaching, euh, toi, tu es partisan de, de, de mettre des coachings de manière assez régulière sur les équipes, de manière routinière. Euh, comment tu vois la, la chose Comment tu, tu as accompagné les entreprises là-dessus
1: oui, alors, euh, donc, euh, moi, je suis une grande fan du coaching. Euh, j'ai, euh, j'ai aussi fait un, 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 un diplôme de coaching parce que euh, ça, m- ça m'a intéressé justement, et j'ai eu la chance, en fait, euh, lorsque j'étais chez LinkedIn, euh, que euh, ce soit un programme qui soit mis en place au sein de LinkedIn, le Peer-to-Peer Coaching, euh, où, en fait, justement, euh, ce, qui, ce qui était fait, c'est qu'on aidait euh, des sales, des commerciaux, euh, à développer leur capacité à être des coachs, pour d'autres euh, euh, collègues à eux. Euh, et, de, et du coup, de pouvoir, en fait, via un, un questionnement, euh, 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 comment dire, via des questions, en fait, qui sont... Euh, euh, intelligente, j'ai envie de dire, ou bien, or- bien organisée, euh, pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont coachées découvrent la réponse par elles-mêmes. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le coaching. Et, euh, et, 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 je, et je pense, en effet, puisque je l'ai, je l'ai vu chez LinkedIn, donc je, je vois que c'est possible. C'est possible, en effet, dans une organisation de mettre en place des programmes de peer coaching. Euh, où, en fait, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui vont pouvoir coacher d'autres personnes. Mais pour ça, il faut apprendre, bien sûr, les techniques de coaching, apprendre à, à, à savoir ce qu'est la différence, justement, entre le coaching, le mentoring et le teaching, qui sont, euh, qui sont différents. Donc, entre, entre, entre donner, en fait, apprendre à quelqu'un euh, euh, comment il faut faire via une formation euh, euh, spécifique où là, c'est la personne ne sait pas, donc il faut lui apprendre. Le mentoring, c'est plutôt quelqu'un euh, qui a déjà fait le job auparavant et qui va apporter son expérience pour pouvoir accompagner, guider une personne en donnant parfois vraiment des choses à faire en disant il, faudrait, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça parce que la personne a déjà fait. Et le coaching, c'est pour qui, n'importe quelle personne, on n'a pas forcément besoin d'être un spécialiste, d'être un expert du sujet pour pouvoir coacher une autre personne. Et ça, en effet, ça peut se mettre en place dans les entreprises. Euh, et l'idéal, dans tous les cas, même si on ne peut pas mettre en place ce, ce programme de peer-to-peer coaching, l'idéal quand même, c'est de pouvoir euh, au moins donner ces compétences-là au manager. Un manager qui euh, ne sait pas coacher euh, peut être un manager qui va passer à côté en fait, euh, des éléments de, 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 pour, pour aider, pour accompagner son, son collaborateur, euh, simplement parce que parfois aussi le rôle du manager, c'est pas euh, simplement de dire comment faire en fait. En réalité, un manager, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est là pour, pour donner l'impulsion, c'est quelqu'un qui est là pour, pour guider, pour euh, accompagner, pour euh, 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 faire en sorte que la personne se développe, euh, c'est quelqu'un qui va être là pour enlever aussi toutes les barrières qu'ils peuvent avoir, euh, de, que les personnes peuvent avoir dans, dans le cadre de leur travail. Euh, c'est une personne qui va être là aussi pour parfois euh, laisser faire une erreur euh, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Euh, donc, euh, un manager euh, n'a pas forcément ce rôle qu'on peut voir parfois dans certaines structures et c'est pour ça d'ailleurs que ça ne fonctionne pas toujours très bien où le manager veut se substituer en fait à son collaborateur il veut faire le boulot pour lui, il veut faire le boulot pour lui ou pour elle. Euh, et ça, c'est une problématique qu'on, qu'on peut rencontrer euh, assez régulièrement dans les entreprises et souvent aussi parce que euh, les, di- les managers, directeurs commerciaux ont été auparavant des commerciaux eux-mêmes, souvent très bons d'ailleurs. et C'est souvent quelque chose aussi qu'on voit où les entreprises vont euh, naturellement en fait, euh, promouvoir un top performer dans un rôle de manager. Sans forcément lui donner derrière les, les clés pour être manager. Et, et manager, comme tu le disais au tout début d'ailleurs, tu as dit c'est un vrai job à part entière, c'est différent d'être commercial, c'est un, c'est un, un job humain en fait, c'est comment accompagner une personne humaine. Et, et là, il y a des compétences qu'il faut avoir, qu'il faut savoir développer et, et ça ne se développe pas parce qu'on est un super performeur commercial.
0: Ouais, sur ce. Cette notion de coaching, as-tu de, vu que tu as, eu, tu as passé un diplôme, as-tu, as-tu quelques règles comme ça ou euh, fondamentaux de, quand tu coaches que quelqu'un Parce que moi, dans ma tête, je suis un manager coach, mais en fait, si ça tombe, je ne respecte pas les des règles essentielles du coaching. <rire> je ne sais pas s'il y a des choses comme ça. Moi, par exemple, j'ai, j'ai des règles dans, quand tu donnes un feedback à quelqu'un. Tu vois, j'ai, euh, j'ai, je me suis pas mal renseigné sur la science du feedback. Mmh. Euh, donc je ne sais pas s'il y a des choses comme ça que tu, que tu as en tête sur le coaching
1: Alors euh, en fait c'est, euh, je, je pense que oui tu es un manager coach Parce que euh, euh, quoi qu'il en soit être un coach aussi On pense, pas, on pense par exemple au coach sportif tu vois euh, Et être euh, manager commercial c'est aussi être quelque part un, un coach sportif pour les commerciaux donc, euh, donc je pense que ce que tu fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais très bien euh, et, euh, et, et c'est en effet c'est cet accompagnement-là que tu dois avoir euh, d'être là pour euh, peut-être en fait un peu un, un, une partie de mentor aussi que tu dois faire ayant déjà fait le job tu sais un peu les travers parfois de, de, de ce qu'il faut éviter ou, ou par exemple tu as pu avoir une expérience où tu sais que euh, ça, ça ne fonctionne pas donc tu vas peut-être dire à, à ton collaborateur évite de faire ça parce que ça ne fonctionne pas trop etc. Et, et, mais le, le coach en fait... Euh, euh, tel qu'on l'entend dans, dans, les, dans, les, euh, enfin, dans, dans les écoles de coaching euh, euh, qui forment à des, à des coachs pas forcément commerciaux, en fait, qui forment à des coachs professionnels qui peuvent être des coachs personnels ou euh, 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 exécutifs, d'accord euh, euh, En fait, ce qu'on, ce qu'on dit, c'est que vraiment, le, le coach, c'est, un, c'est, c'est, c'est le copilote, en fait, on va dire, tu vois. Donc, tu es en train de conduire une voiture et, euh, et le pilote euh, de, de cette voiture, c'est euh, le coachee, donc la personne qui se fait coacher. Et euh, le coach est un copilote qui va en fait euh, euh, juste poser les bonnes questions pour faire réfléchir la personne par elle-même. Et ça part du principe qu'on a tous en soi la réponse euh, à, à des questions qu'on peut avoir ou à, des, ou à des problèmes qu'on peut avoir où on se sent parfois bloqué. En réalité, on a tous en soi cette réponse mais on ne sait pas forcément comment la trouver soi-même. Et c'est en ayant cette conversation avec un coach qui va te poser des questions pertinentes, euh, orientées. euh, Et et pour ça, en effet, avoir fait la formation, ça m'aide parce qu'on m'a donné des méthodologies, des méthodes que que je peux suivre. On m'a donné des des exercices que je peux faire faire à des des personnes pour se découvrir soi-même, pour découvrir leurs valeurs, par exemple, euh, pour découvrir ce qui est important pour elles dans dans leur vie si on prend leur vie euh, sur les dix dernières années, par exemple. Euh, mais il y a aussi les questions qu'on va pouvoir poser et dans quel ordre on va poser ces questions. Et ça, ça peut avoir aussi son importance, bien sûr. Euh, et c'est ce qui va faire que du coup, on va pouvoir euh, permettre à cette personne d'arriver à ce que on adore tous en tant que coach. C'est quand la personne, elle a son « haha moment » où en fait, elle se dit euh, « ah ouais, en fait, je n'avais pas compris ça, mais là, je viens de réaliser ça. Mais elles l'ont fait par elles-mêmes. Elles l'ont fait par elles-mêmes. Et ça, c'est fantastique. Ça, je trouve ça vraiment fantastique.
0: Oui, finalement, c'est, euh, on en revient toujours à cette, euh, c- cette capacité à poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est un peu aussi là, une capacité qu'on demande aux, aux commerciaux hein, pendant leur rendez-vous client. Et là, c'est, c'est adapté au coach ou au manager, c'est de poser aussi les bonnes questions au bon moment.
1: Absolument. Et, et, et avoir ce programme de coaching au sein de son entreprise, c'est un bon moyen aussi pour développer en effet les compétences de ses commerciaux pour qu'ils soient de meilleurs commerciaux. parce que la base d'un bon commercial, c'est l'écoute en réalité. C'est poser les bonnes questions, mais ensuite beaucoup écouter. Et c'est ce qu'on appelle le active listening, où en fait la personne va euh, euh, du coup, euh, 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 pose les questions, écoute, 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 amène de, ça amène d'autres questions, donc continue de poser la, de, de poser d'autres questions euh, en plus en profondeur. Euh, et c'est ça qui va faire qu'elle va avoir ensuite un spectre d'information beaucoup plus large que si elle s'était contentée euh, de suivre juste sa sa méthode de de, de qualification, on va dire, du style un un BANT, par exemple, et et où en fait elle a des questions préfaites, mais ce n'est pas ça qui fait que les personnes en face vont donner les informations euh, nécessaires et capitales pour mieux comprendre le projet et le besoin du du prospect et pouvoir derrière lui proposer la meilleure offre.
0: Oui, tout à fait. Donc là, on a parlé des, euh, des collaborateurs qui sont en difficulté. Qu'en est-il des collaborateurs qui, au contraire, euh, euh, dépassent les objectifs euh, On peut imaginer qu'il y a d'autres problématiques qui vont se poser, notamment la problématique d'évolution euh, mmh. ou de se faire chasser. Comment tu, quel conseil tu peux donner pour bien accompagner ce, ce type de collaborateurs
1: Oui. euh, euh, Alors, du coup, euh, euh, juste pour finir aussi, parce que du coup, c'est vrai qu'on a a avancé dans la discussion et euh, et je me rends compte maintenant que tu tu dis ça, j'ai oublié une partie dans dans les sous-performeurs. Donc, donc une fois qu'on a compris aussi ce qui se passe et si c'est aussi… des problématiques peut-être de euh, d'organisation de ne pas, de pas avoir euh, suffisamment, de, euh, suffisamment de, euh, de, de de travail fourni en fait efficace euh, Il peut être nécessaire aussi de mettre en place un un plan euh, d'accompagnement qu'on va mettre en règle générale en place sur sur quelques semaines ou voire un trimestre au maximum avec des des KPIs vraiment très précis sur voici ce qu'on attend de toi, adapté aussi bien sûr. Euh, Mais ça, ça fonctionne seulement si le manager aussi, il est là pour pour faire le point régulièrement avec son collaborateur et continuer du coup chaque semaine à faire ses one-to-one et, euh, et à pouvoir... Et encourager, en fait, aussi. Il euh, faut toujours penser que quelqu'un qui est en sous-performance, c'est forcément aussi quelqu'un qui ne doit pas se sentir très bien. c'est jamais agréable, quand on est un commercial, d'être en sous-performance et de voir que les autres arri- y arrivent et que nous, non. Euh, donc, forcément, c'est euh, être là aussi pour encourager la personne. Même des toutes petites choses qui se passent, même si ce n'est pas un gros succès, mais même un petit succès, lui dire « C'est super, regarde, tu as fait ça, tu as vu où ça t'a amené, c'est super ». Tu vois, tu y es continue comme ça, ça va fonctionner. Euh, donc voilà, donc, il y a encore ça aussi, la sous-performance, c'est un, un gros sujet pour lequel on pourrait avoir presque un, un épisode complet. Et pour parler de, de top performers, en effet, et c'est tout aussi important d'accompagner également les, les top performers. Donc, euh, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on euh, a des top performers, ils sont un peu en roue libre. Parce que euh, ça fonctionne super bien et, euh, et on les laisse faire, on, on leur laisse leur autonomie et ça c'est très bien évidemment, il faut qu'ils soient autonomes et même euh, toutes les personnes doivent être autonomes sauf un sous-performeur qui a besoin de plus d'accompagnement. Euh, et, euh, et, et ce qui peut se passer c'est qu'en effet tu as raison, euh, la personne soit peut euh, potentiellement se lasser de, de son job, euh, en avoir marre et avoir envie d'un nouveau challenge. Euh, peut avoir envie de partir ailleurs ou simplement est contacté, puisque les commerciaux sont extrêmement chassés en plus euh, actuellement, donc est contacté euh, sur LinkedIn ou vient un chasseur de tête, etc., et, et donc va partir. Et quand il y a un top performer qui part d'une, d'une entreprise et d'une équipe, ça n'a pas seulement une incidence, en fait, sur euh, le, les résultats de l'équipe, mais ça a une vraie incidence aussi sur le moral des équipes. À chaque fois qu'il y a une personne qui s'en va euh, d'une, d'une équipe, ça a, Ça a son importance, sauf si la personne est toxique, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Il faut essayer de ne pas avoir euh, ce ce type de personne dans son son équipe. Euh, Et donc, pour accompagner un top performer, c'est… Déjà, comprendre, encore une fois, ça passe toujours par le pourquoi. Pourquoi la personne est là Qu'est-ce qui la motive Qu'est-ce qui lui donne envie de se réveiller tous les matins et de faire son boulot Et ce n'est pas toujours une question d'argent. Euh, donc oui, c'est vrai qu'accompagner un top performer, en, par exemple, euh, lui donnant euh, euh, un, un, une augmentation de salaire, ça peut l'aider à rester, mais pas tous. Tout le monde n'est pas motivé que par l'argent. Il y a des personnes qui ont besoin de se développer aussi, qui ont besoin de voir qu'elles apprennent. Euh, Et donc, c'est là de comprendre où est-ce qu'on peut… c'est au rôle du manager de comprendre où est-ce que je peux accompagner cette personne, comment je peux l'accompagner. Si cette personne a envie euh, de se développer plus, en fait, de passer sur un autre segment, imaginons quelqu'un qui travaille plutôt avec des petites entreprises… Euh, et qui a envie de passer sur le segment des des grosses entreprises Euh, comment on fait pour lui faire développer euh, les compétences nécessaires Euh, peut-être qu'elle va avoir besoin d'un mentor pour ça et peut-être que dans mon entreprise j'ai quelqu'un qui a déjà travaillé avec des large corporate et qui peut accompagner cette personne Euh, ou bien peut-être que cette personne a envie d'être manager ou team lead euh, et euh, et on sent que cette personne a le le potentiel en plus et euh, du coup de de voir comment on peut l'accompagner et lui déléguer peut-être quelques tâches euh, quelques tâches managériales euh, pour euh, petit à petit, pour, pour qu'elle puisse euh, les prendre et, et se faire la main dessus, euh, et euh, ça va être aussi euh, euh, accompagné o- aussi, en effet, dans encore une fois, euh, euh, le coaching, euh, mieux comprendre qu'est-ce qui va euh, euh, dra- driver cette personne, motiver cette personne, lui donner envie de, euh, d'avancer, et, 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 et la reconnaissance aussi, euh, et la reconnaissance pas forcément de d'être un top performer. Ça peut être la reconnaissance aussi parce que la personne a travaillé dans un projet transverse qui apporte énormément euh, à l'équipe parce que amène d'autres best practices d'une autre équipe, par exemple. Euh, Et ça aussi reconnaître ça. Euh, Donc ça ça va être euh, tout ça c'est important et et parler aussi euh, ouvertement, je pense. En tout cas, moi, je pense ça, et peut-être parce que je viens de LinkedIn et c'est ce qu'on nous disait à LinkedIn aussi, mais parler ouvertement de euh, ben, c'est quoi ta prochaine étape, en fait Où est-ce que tu veux aller euh, euh, Mais dans le sens aussi en dehors, peut-être, de l'entreprise, c'est ça que je veux dire. hein Euh, En dehors de l'entreprise, est-ce que que tu vois d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu tu regardes et ça permet de mieux comprendre. Mais c'est, ça, c'est comme un commercial, j'ai envie de dire. C'est comme un commercial qui pose la question à son prospect. Euh, vous regardez aussi euh, d'autres entreprises par rapport à ce projet-là que vous avez pour lequel on se parle aujourd'hui. C'est important de le savoir, ça aussi. Et c'est la même chose pour un, un manager, de, de comprendre est-ce que euh, son collaborateur a, a d'autres envies Est-ce qu'il regarde peut-être aussi un, un, autre, un, autre, tout simplement un autre secteur d'activité Peut-être que ce secteur-là d'activité ne, ne lui plaît plus. Et du coup… Si on devait en arriver aussi à euh, quelqu'un qui part de l'entreprise, notamment un top performer qui trouve un autre job, là, il y a aussi le off parce qu'on a parlé du onboarding tout à l'heure. Mais c'est aussi comment on accompagne quelqu'un qui s'en va et comment on s'assure que cette personne s'en va dans les meilleures conditions et que du coup, elle ait une super image de, de l'entreprise où elle est passée, euh, qu'il a formée et peut-être qu'elle y reviendra. Et, et ça, c'est super aussi quand parfois, il euh, y a une personne qui s'en va pour, pour quelques raisons que ce soit, parce que parfois, euh, il est possible aussi que le job que la personne ait envie d'avoir n'est pas disponible dans l'entreprise. Peut-être que l'entreprise est trop petite aujourd'hui pour ça, euh, ou pour, pour d'autres raisons que ce soit. Peut-être que la personne va partir, va avoir une autre expérience ailleurs et puis un jour elle va revenir au sein de, de, de votre entreprise, de ton entreprise, où, où là, elle sera encore plus forte, elle aura développé d'autres compétences, elle aura aussi un autre, un autre regard, et ça, c'est ça c'est super aussi, les personnes qui reviennent.
0: Ouais, c'est vrai que quand on, on manage des, des top performers, et que très vite, le sujet de l'évolution va arriver, et euh, il faut être assez transparent sur euh, est-ce que l'entreprise est capable de, de proposer de nouveaux postes ou pas et effectivement, euh, l'offboarding, on n'en a pas vraiment parlé dans le podcast, dans les épisodes pour l'instant. Mm-hmm. En général, euh, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est pas tellement bien géré quand je discute avec les différents euh, commerciaux ou directeurs commerciaux que je connais. Souvent, le départ de, des boîtes, ça se fait un peu en catimini. De, là, est-ce que tu as des, des conseils là aussi quand on est une société euh, pour bien accompagner un collaborateur sur son départ euh, Est-ce qu'il y a des choses aussi, des, là aussi des des pièges à éviter
1: Oui, euh, la première chose, je dirais, c'est euh, éviter de, 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 de prétendre que la personne n'existe plus ou qu'elle ne fait plus partie déjà de l'entreprise alors qu'elle est encore là. Donc, ça, c'est la ouais. première chose. Euh, et... Exactement. <rire> euh, après, je parle aussi. Enfin, et, et, non, j'allais dire, je parle aussi de, de off-boarding quand, euh, quand euh, la personne part en bon terme. Mais j'ai envie de dire, même quand elle part en, en mauvais terme. Euh, C'est aussi au au rôle du manager, notamment direct et aussi de l'entreprise et des RH notamment, euh, de faire en sorte d'avoir, par exemple, euh, ben, les RH peuvent avoir un entretien aussi euh, de, de fin, de, de, fin de, de, de travail, de fin de mission, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, pour, pour comprendre en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce que tu as bien aimé chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, euh, qu'est-ce que toi tu continuerais de faire, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait arrêter parce que c'est, c'est, ça va pas du tout, ça ne fonctionne pas, euh, donc de faire cet examen aussi de conscience de la part de l'entreprise tout simplement, Euh, et encore une fois avoir un collaborateur qui part et même si c'est dans des mauvaises conditions ben, c'est essayer de comprendre pour ne pas répéter ça la prochaine fois, en fait. Euh, et, euh, et donc là-dedans, en effet, il va y avoir aussi l'accompagnement d'avoir euh, ben, un planning quelque part. De, ben, du coup, tu pars dans, imaginons, tu pars dans, dans quatre semaines, ton contrat s'arrête dans quatre semaines. Mais euh, ben, voici ce qu'on va faire. Du coup, les deux prochaines semaines, je vais te demander de finaliser tes dossiers, de passer euh, les, 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 les deals que tu as en cours en ce moment. Par exemple, le business que tu as, de le passer à telle et telle personne. Je veux que tu puisses un, introduire... Euh, leur nouveau, euh, euh, par exemple, commercial euh, aux aux entreprises que tu étais en train de prospecter. euh, Et puis ensuite, que tu puisses faire euh, ça et ça. Et puis à la fin, la dernière semaine, euh, bah, je te demanderai euh, éventuellement d'envoyer un un message à tout le monde. Et puis aussi, c'est organiser, par exemple, organiser une goodbye party, tu vois, euh, de de dire, euh, bah, écoute, tu t'en vas, mais on était heureux de t'avoir avec nous. Euh, le, le temps que tu étais là, euh, c'est super, tu, tu nous as énormément apporté et on tient à te le dire. Et d'ailleurs, verbaliser tout ça, même durant le, le pot de départ, en fait, verbaliser tout ce que la personne a apporté euh, et à quel point ça a été super qu'elle travaille. Et même, j'ai envie de dire, même un collaborateur ou peut-être... Euh, on n'a pas eu une super relation avec cette personne, ça n'emp... parce que aussi, c'est, c'est des questions humaines, encore une fois, et que parfois, un manager ne euh, va peut-être pas avoir une super relation avec toutes les personnes euh, qu'il encadre, euh, mais ça n'empêche qu'on voit forcément des forces euh, dans, et des qualités dans, dans les personnes euh, qu'on, qu'on encadre, euh, même quand, personnellement, euh, ce n'est peut-être pas la meilleure relation du monde, mais ça n'empêche, ces personnes-là ont, ont des qualités et des forces, et c'est savoir euh, aussi euh, le dire et le reconnaître. Euh, et, euh, et encore une fois, voilà, laisser, euh, laisser une, une marque positive de la part de l'entreprise euh, à la fois quand on rentre, mais aussi quand on sort. Euh, et encore une fois, sortir, ce n'est pas toujours un adieu. Parfois, c'est juste un au revoir euh, pour le moment et, et je reviendrai peut-être.
0: Oui, c'est vrai que là aussi, j'ai eu plusieurs témoignages euh, dans le podcast ou ailleurs de personnes qui ont passé plusieurs années euh, et vraiment se donner corps et âme pour une entreprise. Et au moment du départ, finalement, il euh, n'y a pas de, euh, d'offboarding, de pot de départ, des choses très simples. Et du oui. coup, tu te dis, euh, tu te dis zut, euh, je dépense tellement d'énergie pour cette société et finalement, euh, je suis un numéro comme un autre. Donc, il faut faire attention à ça parce que finalement, un, un collaborateur qui part peut ensuite travailler chez un de vos clients euh, et comme tu dis, ou revenir peut-être dans l'entreprise euh, et donc, euh, le mieux, c'est de, de, de partir en bon terme euh, parce que c- cette personne-là va pouvoir faire du bouche à oreille aussi, euh, apporter du business, de plein de choses. Donc, c'est vrai que des c'est des, où... des
1: nouveaux arrivants aussi peuvent apporter parce qu'une personne peut partir Mais... parce qu'elle est limitée dans son, dans son développement et veut vraiment autre chose ou veut un autre secteur d'activité. Mais ça n'empêche qu'elle elle, 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 elle apprécie peut-être beaucoup l'entreprise et, et, et son manager ou sa manager et va recommander quelqu'un d'autre, par exemple, aussi pour le poste. Ça aussi, ouais. ça peut être une bonne... Ma- D'ailleurs, ça aussi, c'est une bonne, une bonne pratique éventuellement quand quelqu'un annonce euh, son départ, de lui poser la question... Euh, Euh, OK, félicitations, euh, je suis super contente pour toi. euh, Et est-ce que tu aurais quelqu'un à me me recommander aussi pour le poste Enfin, la conversation doit être un peu plus longue que ça, mais euh, je je raccourcis, mais aussi proposer à la personne, en effet, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait faire euh, le bon poste ou même au sein de l'entreprise Peut-être qu'elle a travaillé avec quelqu'un qu'elle pense être euh, euh, une une bonne personne et qui qui a la la, la capacité à à prendre ce rôle-là.
0: Et euh, par exemple, tu vois, quand on embauche quelqu'un, souvent on, on lui propose euh, un mois après de faire un rapport d'étonnement sur les, les bonnes oui. choses qu'il a vues dans l'entreprise ou les choses à améliorer. Et en fait, on pourrait le faire aussi sur le, le, la personne, comme tu dis, qui part, euh, son, son petit rapport d'étonnement à la fin pour dire euh, voilà ce qui a fonctionné avec moi, ce qui a moins fonctionné. Et euh, moi, j'avais fait euh, le, travailler un collaborateur sur le départ sur un playbook. Je suis très fan des playbooks je lui ai demandé est-ce que tu peux revoir notre playbook pour le compléter et peut-être il y a des trous dans la raquette mm-hmm. et, c- et effectivement il y avait des trous dans la raquette, il disait tu, tu vois si vous, vous recrutez quelqu'un ça c'est vraiment important Alors, et c'est pas écrit quelque part mm-hmm. et ça lui avait euh, beaucoup plu de travailler sur ce dossier avant de partir parce que euh, c'était un travail plus de, de réflexion et de se poser et puis euh, les clients commençaient à, à passer à, chez un autre business dev donc euh, mm-hmm. il y avait un peu moins de travail et ça c'était un un bon, un bon dossier pour lui euh, sur lequel travailler ouais.
1: complètement, ça c'est une très bonne idée aussi ouais très bonne idée également de, de prendre le feedback des personnes sur les process etc aussi ouais
0: ouais euh, écoute Laetitia on arrive à 40 minutes d'interview euh, c'est fou
1: vite, hein. <rire> tout à l'heure quand tu m'as dit tu vas voir, euh, je vais te poser deux trois questions et après on sera déjà à 40 minutes c'est là, je ne pense pas que je vais parler autant mais en fait je, je parle beaucoup ouais.
0: Et je, vous, je vais passer aux questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour euh, compléter ce, ce sujet Alors bien sûr, on n'a on 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 pas, pas non plus approfondi euh, totalement le sujet, mais euh, ça vous donne quelques conseils, quelques tips applicables. Est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose sur ce sujet de l'accompagnement des, des équipes de force de vente
1: euh, oui, je pense que ce que je peux ajouter, c'est, et c'est vrai, tu as raison, on n'a pas du tout... Euh, là, on a vu quelques parties au sein de l'accompagnement euh, des équipes commerciales. On n'a on a vraiment pas vu euh, tous les sujets euh, qu'on aurait pu voir. Euh, et, et, et je voudrais rajouter qu'en fait, euh, euh, pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est, euh, c'est aussi euh, euh, l'authenticité tout le temps. L'authenticité du, du, du manager, du directeur, de la directrice. C'est, euh, c'est montrer en fait que... Euh, on, on, on est vraiment là pour, pour accompagner euh, les collaborateurs. C'est leur montrer qu'on est là pour eux, euh, leur, et leur, montrer, leur dire et leur montrer vraiment. Donc c'est, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais qui ne font pas vraiment derrière. Et que quand il y a des situations compliquées, ne sont pas là pour euh, aussi un peu protéger euh, leurs collaborateurs. Et ça, c'est le rôle du manager aussi, bien sûr. Parfois, euh, oui, il va y avoir des erreurs qui vont être faites, euh, mais c'est, c'est, au, c'est au manager d'être là, de faire le tampon, de protéger et de dire « ok ». Qu'est-ce que tu as appris de ça, du coup Et comment on avance pour la prochaine fois Et comment on fait pour éviter euh, que ça se répète Mais mais du coup, c'est comprendre que tout le monde fait des erreurs aussi, d'ailleurs. Parce que les managers qui vont pour euh, taper euh, sur sur le dos euh, de leurs collaborateurs parce que ça n'a pas fonctionné ou ils ont fait quelque chose, ils ont essayé quelque chose de nouveau. Alors, ça, c'est le pire, je pense. Quelqu'un qui essaye quelque chose de nouveau, qui qui tente quelque chose, une nouvelle approche euh, et qui, derrière, euh, se fait... euh, taper à la baguette par son, sa manager ou son manager en disant euh, « bah, Tu vois, tu as essayé, mais ça n'a pas marché, je te l'avais dit. » Non, mais <rire> ça, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est aussi, euh, c'est aussi être, être bon, euh, mais bon dans le sens de la bonté. Euh, être aussi une bonne personne, en fait. Euh, euh, ça, ça aussi, je pense que ça, ça a énormément de, d'importance. Et c'est... Je l'ai toujours entendu, en fait. Je l'ai toujours entendu aussi bien euh, de... de, de de camarades à moi qui me disaient euh, ah j'ai une super manager elle est tout le temps là pour moi elle est présente elle est sympa mais en même temps elle sait aussi me dire quand les choses ne vont pas etc euh, que euh, moi-même aussi euh, à, avoir vécu ça euh, avoir vécu de la différence entre un bon manager et un mauvais manager et avoir vu ce que ça peut faire sur moi euh, et donc du coup c'est pour ça que moi aussi c'est ce que c'est ce que j'aspire à, à être et, Et jusqu'à présent, j'ai plutôt eu des des bons retours, même si j'ai aussi fait euh, des erreurs. J'ai aussi fait des erreurs, notamment au début, euh, quand j'étais dans mes premiers mois de de manager, euh, euh, j'ai fait des erreurs et j'ai appris de ces erreurs. J'ai eu des feedbacks de la part de mes mes collaborateurs qui qui m'ont dit, euh, Laetitia, tu fais ci, tu fais ça. Et et j'ai dit, ah ouais, euh, OK, je n'avais pas conscience, mais merci de me l'avoir dit. Et et c'est comme ça qu'on apprend. Et et ça aussi, très important, euh, Savoir prendre le feedback de ces équipes, des personnes qui nous entourent, euh, des personnes aussi en dehors de notre équipe. hein. Ça peut être aussi euh, euh, nos pères, par exemple, mais ça peut être aussi des personnes dans d'autres départements qui peuvent parfois avoir des retours sur sur nous en tant que manager, qui peuvent avoir des euh, des retours sur sur les autres personnes et et savoir écouter ça et et se dire, euh, OK, là, en effet, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je me me remette en question. Et aussi, je pense... euh, être, être un peu vulnérable, savoir montrer sa vulnérabilité quand on est un, un leader, c'est aussi euh, montrer aux autres personnes qu'elles ont aussi cette possibilité d'être euh, d'être parfois un peu un peu plus mal, d'être parfois un peu plus triste, d'être parfois voilà. Sinon les gens après on, ben, en fait arrivent au boulot et sont pas sont pas euh, honnêtes avec eux-mêmes et sont pas authentiques et ça va se ressentir. Il oh, y a tellement de choses à dire en fait, Alexandre. Ouais. <rire> Écoute, on fera un deuxième épisode.
0: On fera un deuxième épisode et puis euh, tu nous expliqueras tout ça. Sur sur les questions de la fin, Laetitia, tu vas voir, ça va aller vite. J'en ai quelques-unes. J'en ai ai changé aussi euh, dernièrement. Ça va être la surprise pour toi. Est-ce qu'il y a une chose euh, où tu as passé beaucoup de temps euh, et euh, et cette chose, tu me conseilles de l'éviter Est-ce que que tu as 'as fait une prise de conscience euh, un peu tard sur ah oui, ça j'ai passé du temps là-dessus la prochaine fois je, je le ferai différemment
1: en tant que personne ma- en tant que professionnel en tant que quoi
0: euh, en tant que professionnel tu vois tu nous as parlé de management par, par exemple tu avais un, changé un état d'esprit à un moment donné
1: mm-hmm.
0: je, je, je sais bien que cette question n'est pas facile
1: oui alors euh, alors attention en même temps que tu me parles je, je, j'essaye de réfléchir euh, oui, j'ai, j'ai forcément eu ça de, d'avoir euh, des moments où euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses et me rendre compte que c'était pas euh, finalement ça me menait nulle part. Euh, peut-être euh, à un moment, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais, euh, quand j'étais commerciale, euh, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de, de trop vouloir euh, euh, tout comprendre, tu vois, au lieu d'aller finalement dans le business. Alors, voilà, donc je lisais beaucoup de choses. euh, Voilà, ça, ça, c'est un truc que je pense qu'il faut faire attention. Je pense que parfois, on veut trop s'informer et on ne va pas assez dans dans le vif du sujet. Et parfois, il faut juste y aller, en fait. Exactement, il faut aller dans l'action. C'est bien de s'informer, mais ça ne doit pas être un frein et ça ne doit surtout pas être un un retardateur de l'action. Et parfois, allons juste dans l'action, faisons les choses, faisons des erreurs. Euh, mais au moins, c'est, c'est comme ça aussi qu'on apprend plus vite. Ça, ça ouais, je donc, pense que oui, vraiment.
0: Donc, c'est l'état d'esprit euh, que tu as changé. C'est, euh, comme disent les, les Anglais ou les Américains, c'est better done than perfect. Tu vois. C'est fait plutôt que, que trop
1: peut-être penser la chose. Ouais. Exactement. Et ça, j'ai vraiment changé là-dessus. C'est vrai qu'auparavant, D'accord. j'étais plutôt une personne qui prenait beaucoup de temps à tout étudier, tout observer, analyser, parce que je suis un peu comme ça. En plus, je suis un peu bleue. Je ne sais pas si tu as déjà fait le, ouais. le, le test des couleurs. <rire> Alors, moi, je suis bleue et verte. Donc, forcément, moi, c'est analyse, analyse. Et, euh, et, et, et oui, en fait, je me suis rendu compte que non, parfois, il faut, faut juste y aller. Quoi. Vas-y, arrête d'analyser. Vas-y, avance. Et Tu feras des erreurs, en effet, sur le, sur le chemin. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre et tu vas apprendre encore plus vite.
0: Oui, il faut être un peu plus rouge. Exactement. <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a une compétence euh, que
1: tu n'as pas et que tu souhaiterais euh, développer euh, Oui. Euh, et alors, c'est, je ne sais pas si c'est une compétence, c'est plus une, euh, une façon. Mais en même temps, j'aimerais bien le développer, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment moi Je ne sais pas. Euh, en fait, c'est que je suis quelqu'un qui. Euh, moi, j'admire énormément les, euh, les, les, les leaders qui sont. Euh, qui prennent beaucoup de temps aussi euh, pour construire la relation personnelle avec leur, euh, leurs collaborateurs et qui vont euh, prendre le temps de, d'aller boire des coups avec eux, euh, qui vont prendre le temps de, de, de vraiment les appeler régulièrement aussi sur le, le, le perso, etc. Euh, et j'avoue que ça, en fait, euh, alors c'est, c'est peut-être aussi dû au fait où euh, euh, j'ai aussi une famille euh, avec deux jeunes enfants et donc, du coup, je veux, j'ai aussi besoin de privilégier aussi mon temps avec eux Euh, Et aussi je pense que je suis un peu quelqu'un un euh, un petit peu euh, euh, introverti de de manière générale euh, Et et j'aime bien garder un peu la distance aussi entre le perso et le le pro Et ça fait que parfois en 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 dirigeant une équipe J'ai pu me rendre compte que j'avais des des collègues qui arrivaient mieux sur cette partie-là De créer la relation, le relationnel euh, parce qu'en en fait, il prenait le temps d'aller boire des verres à la fin de la journée. Il prenait le temps, mais régulièrement, tu vois. J'y allais aussi, mais beaucoup moins régulièrement. Euh, il prenait le temps vraiment d'appeler euh, à la fin de la journée aussi euh, les, les, les collaborateurs, tu vois, pour le perso, etc., de créer une relation plus personnelle, en fait. Et, et ça, c'est vrai que j'aimerais bien trouver le, le juste milieu sans que ça prenne le pas sur ma vie perso non plus. Euh, mais peut-être euh, d'y arriver un petit peu plus. Où je, je suis pas la meilleure sur ça et, et j'aimerais bien être meilleure sur ça.
0: Oui, et puis inversement, tu as des, des gens qui vont te dire « Ouh là là, j'ai, euh, j'ai peut-être fait trop euh, ami-ami avec mes collaborateurs » et du coup, la frontière euh, devient floue entre euh, « je suis ton manager » ou « je suis ton ami et, ». Euh, et quand il Exactement. faut dire les choses, ça devient plus compliqué.
1: C'est vrai, c'est vrai aussi. c'est vrai aussi Donc, c'est, donc euh... voilà, donc c'est trouver cet équilibre, absolument. Ouais, c'est ça je pense que que je suis encore en train de de le trouver oui exactement je suis déjà bien meilleure mais je suis encore en train de de le trouver
0: ok dernière question Laetitia Euh, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast tu donnes donnes l'invitation à qui
1: oui alors euh, en fait j'ai surtout envie de te répondre à à une femme et notamment parce que j'ai vu ton petit post il n'y a pas très longtemps là-dessus euh, sur le fait que, et c'était hyper intéressant de voir qu'en effet, euh, les femmes sont plus réticentes à faire du live euh, quand les hommes, pas du tout. Ça, c'était vraiment intéressant. Et, et, et ce que tu as marqué dans ton poste et je pense assez vrai, euh, c'est vrai que c'est la manière dont on, dont on grandit les femmes. Alors, pas toutes les femmes, mais une majorité d'entre nous, en effet, et c'est tous les codes, en fait, de la société qu'on a autour de nous. C'est tout qui fait que c'est c'est Beaucoup plus normal pour nous de voir des hommes prendre la parole. Les hommes, par exemple, les politiciens, c'est souvent plus des politiciens que des politiciennes, même si ça le devient euh, peut-être de plus en plus aujourd'hui. Les Mais dirigeants euh, c'est... les dirigeants d'entreprise. Donc c'est toujours ces mecs qui sont en costard cravate euh, et, euh, et qui montrent une certaine autorité aussi. Euh, et ça peut être déstabilisant en effet pour euh, pour les femmes. Euh, et moi, je sais que c'est le cas. Je sais que c'est le cas pour moi, par exemple, euh, clairement. Et j'ai un, vrai, euh, euh, j'ai, j'ai un vrai sentiment parfois de me sentir moins légitime qu'un homme. Horrible, horrible, mais c'est le cas. <rire> et c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, quand tu m'as proposé euh, de faire live ce post, je t'ai dit euh, ce podcast, je t'ai dit, euh, euh, bah, euh, écoute, est-ce qu'on peut d'abord faire l'enregistrement et, et ensuite on verra en plus du fait que j'ai un, un vrai problème de public speaking euh, de manière générale, aussi une compétence tiens, pour laquelle euh, je, je travaille beaucoup. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ravie de faire aussi ce podcast aujourd'hui parce que ça m'aide à, à dépasser ça parce que ce n'est pas quelque chose qui est assez naturel pour moi. Euh, mais, et donc, je pense que invite des femmes, invite encore plus de femmes, montre des femmes. <rire> et d'ailleurs, pour oh. ça, tu sais quoi On va faire la vidéo live. Voilà.
0: D'accord. <rire> et, et tu as, tu as une, une invitée à me proposer
1: et je, j'en ai plusieurs, il faut qu'elle parle français par contre, hein, c'est ça
0: Ou tu oui, le fais aussi euh, en anglais je, J'ai je n'ai jamais fait en anglais, mais pourquoi pas. Hein, mais...
1: <rire> oui, et j'en, j'en ai plusieurs, j'ai, j'ai plein de, de personnes auxquelles je pense, euh, à qui ouais. tu pourrais parler. Euh, est-ce que ce soit, ça doit être des personnes aussi dans la vente ou ça peut être des personnes en non. RH par exemple
0: ou... Oui, ça peut être, euh, on peut élargir, euh, bien sûr, on, on, on en rapprochera le sujet de la vente, mais ça peut, ça peut être des RH, pas de problème.
1: Oui, et j'ai, et j'ai, euh, j'ai notamment mais une, une nouvelle euh, personne qui est arrivée dans mon réseau avec qui euh, j'ai, j'ai parlé euh, dernièrement et que je, je pense qu'il ferait euh, aussi un, une, bonne, euh, une bonne invitée pour, pour ton podcast, c'est euh, Marion. Euh, et je pourrais te donner euh, du coup ses, ses contacts si tu veux. Euh, je pense que euh, ça pourrait être une bonne personne aussi pour faire ce podcast. Mais j'en ai plein d'autres. J'ai aussi euh, des, des, des personnes dans, dans mon réseau auxquelles euh, je pense et euh, à qui tu pourrais, euh, avec qui tu pourrais faire aussi ces euh, interviews.
0: Ok, bah écoute, très bien, je la contacterai. Et oui, pour finir sur ce poste LinkedIn, euh, c'est, c'est juste qu'effectivement j'ai proposé à à cinq femmes de venir dans le podcast et, et, j'ai, et en fait elles ne voulaient pas faire du live et du coup ça j'en ai parlé à ma conjointe et effectivement qui m'a dit bah moi parler en public j'y arrive pas je c'est... C'est trop compliqué et, j'ai, et, et, et du coup ça m'a fait un peu réfléchir avant de poster le poste j'ai quand même euh, envoyé mon poste à, des, à d'autres copywriters mm-hmm. notamment Nina Ramen qui a beaucoup de, de, mm-hmm. de postes sur le féminisme et qui mm-hmm. m'ont quand même un peu corrigé parce que tu vois il y a des trucs pas très, un peu maladroits bon mm-hmm. je me suis un peu fait reprendre alors par l'agente féminine sur le, parce que je parle des filles et c'est vrai que ça, fait, euh, ça peut prêter à, à confusion, j'aurais dû parler des femmes. Et par mmh. contre, pour la gente masculine, ce qui a dérangé, c'est euh, que je parle de société patriarcale. Pourtant, moi, j'étais plutôt à l'aise avec ça. Donc, c'était mmh. rigolo le, les réactions que je pouvais avoir. Mais finalement, de la part des femmes, c'était très bienveillant. Et, euh, et euh, c'était plus du côté des hommes qui étaient, euh, qui étaient moins d'accord sur le, le sujet. Comme quoi... Euh,
1: <rire> peut-être, que c'était, peut-être que c'était des hommes qui sont plus modernes aussi, qui ont répondu et qui ne se sont pas retrouvés dans cette société patriarcale. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais, mais je pense qu'en réalité, y a, y, y, pour moi, il y a, y a une, vraie, euh, une vraie problématique autour de ça et on n'encourage pas assez euh, les femmes à se mettre sur le devant euh, de la scène et, euh, et à prendre la parole et, euh, et pas seulement prendre la parole, c'est pour beaucoup de choses en fait. C'est pour beaucoup de choses. Mais encore une fois, ça fera aussi l'objet d'un, d'un podcast... Euh... <rire> À part entière. À part entière. Même plus qu'un seul, je pense.
0: Ouais. Bah, Écoute, Laetitia, on a a fini le podcast. euh, Donc, euh, merci beaucoup. Tu vois, on a a tenu presque une heure. euh, Merci. C'est passé très vite. Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn.
1: Absolument. Absolument. Sur LinkedIn, avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité, euh, de m'avoir donné la parole. Et euh, j'ai été ravie de faire euh, ce podcast avec toi. Et et j'espère. qu'il y aura plein de femmes qui vont venir dans, dans les héros de la vente.
0: Mais n'empêche, suite à ce poste, il y en a plusieurs qui se sont proposés et qui vont passer dans le podcast. Donc, comme quoi, ah LinkedIn, super c'est, c'est la magie de LinkedIn.
1: Ouais. Absolument, absolument. A bientôt, <rire> Leticia A bientôt, merci
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com, l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous